0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Alessandra, uma garota e mulher imperfeita, vivendo um estilo de vida diferente. As coisas que mais gosto são um bom café e uma boa conversa. Aqui quero compartilhar com você um pouco sobre fé, sobre vulnerabilidades, recursos teológicos, como também cuidados práticos para o seu crescimento pessoal e espiritual. O meu desejo é poder ajudá la em todas as áreas possíveis, para que você possa viver uma vida mais leve e mais saudável. E claro, uma vida que deixe o coração de Deus mais feliz. Será que levar uma vida solteira está se tornando um fardo? saiba que isso não foi o que Deus sonhou para você quando Ele te escolheu. Se hoje você está enfrentando uma condição de solteira, saiba que essa condição pode te impedir e te limitar de caminhar na direção certa, a direção que Deus escolheu para a sua vida. No episódio de hoje, quero falar sobre as principais questões que algumas mulheres jovens ou não estão enfrentando e algumas respostas encontradas na palavra de Deus necessárias para essas questões que podem se tornar a base para tudo o que Deus quer fazer na nossa vida. Você se lembra que algumas semanas atrás falei sobre as comparações? E quando dizemos não às comparações, podemos começar algo novo? E logo após falei um pouco sobre como as comparações afetam a nossa criatividade e, consequentemente, a nossa identidade. E quando a nossa identidade está disturbada, deixamos de dar frutos. É sobre isso que quero falar hoje. Deixamos de dar frutos porque algo aconteceu e simplesmente começou com pequenas sementes. sei que você já conhece o versículo de Mateus, onde Jesus nos fala da semeadura e de uma semente que caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Por isso eu lhe digo, não permita que mesmo em meio a uma vida imperfeita, isso te impeça de caminhar na direção certa e gerar bons frutos. Querida, Hoje eu lhe digo, não posso lhe garantir a promessa de que você encontrará o Senhor certo no final deste ano, mas posso ajudá-la a aproveitar o máximo os meses que virão, para que você possa viver um ano de maneira eficaz, de maneira bela e frutífera. Hoje vou levá-la mais adiante a conhecer um pouquinho sobre a Palavra de Deus, para que com Ele você possa caminhar na direção certa. Quero te lembrar de algumas coisas que você precisa para aproveitar ao máximo sua caminhada. Tenha o diário e use-o como seu companheiro. Tenha uma bíblia e use-a como sua companheira. Se possível, chame uma amiga para fazer um estudo, pois amigos nos ajudará a cultivar um crescimento maior. Por que te falo isso hoje? porque eu tenho um dilema que guardo comigo e espero que você também possa guardar essa essência em seu coração. Existe uma grande diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Mas por quê? Porque ao estudar a Bíblia, ela tem o poder de transformar o nosso ser interior. Ao estudar a Bíblia, podemos viver o poder de Deus por meio de nossa fé em cada uma de suas promessas. E tudo isso vai fazer de sua temporada não ser uma temporada qualquer, e sim uma temporada de transformação. Mas para que você veja essa transformação, você deve buscar regularmente o poder de Deus, pois a nossa condição de solteira também é importante para Ele. Por isso lhe digo hoje, plante a semente da fé em seu coração. Não desista, não volte para trás em sua decisão de viver sua vitória em Cristo. O que vai te diferenciar de alguma forma é saber que esses dias de solteira serão sua base, aonde a sua fé está sendo firmada para viver algo melhor no futuro. Voltando para a palavra de Deus, podemos ver que em Mateus 13, 31-32, Jesus falou sobre a fé nesses termos. Jesus disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda, embora seja a menor de todas as sementes, Quando cresce, é a maior das plantas em um jardim e se torna uma grande árvore. Mesmo levando uma vida imperfeita, eu acredito que ser um membro do reino de Deus é fazer parte de algo grande e eterno. Como também acredito que quando plantamos a nossa fé firmada na pessoa de Cristo, nossa vida cresce muito além de qualquer coisa que jamais poderíamos ver e imaginar. Assim como um solo depende de algum componente químico para sua fertilidade, outros também dependem de nós, assim é a nossa vida. Outros hoje podem estar dependendo de você, de um conselho, de um abraço, de um sorriso ou de uma palavra de encorajamento. É por isso que em todo o nosso caminhar devemos começar com o plantio, a semente, o solo e claro, o cuidado com o crescimento. Porque se estes processos não forem bem feitos e levados a sério, consequentemente a colheita não será abundante e a nossa colheita será uma colheita fraca. Meu conselho para você é que nada te impeça de gerar bons frutos no reino de Deus, vivendo uma vida então intencional. Ao nos plantarmos em fé, cuidando do nosso crescimento espiritual, nós vamos gerar bons frutos e frutos abundantes. Ser alguém que é fiel a Deus é saber que em meio a qualquer dúvida ou situação, Deus irá usar de sua fidelidade para te preparar e capacitar para seu chamado, mesmo que seja no futuro. Diante de todas essas informações, você consegue ver por que a sua condição de solteira é importante? Tenho aprendido, ao longo de meus dias de solteira, que ela é importante, sim. Por quê? Não importa em que estágio estamos, a busca por uma vida frutífera não significa encontrar contentamento e alegria nas coisas ou pessoas ao nosso redor. Essa busca deve estar definida em amar e obedecer a Cristo com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. lá voltar para a palavra de Deus uma das melhores passagens sobre o crescimento e fé é estudar o salmo número 1 se você está com a sua bíblia aí ao seu lado abra e veja que este salmo nos ensina um modelo para olharmos enquanto plantamos nossas próprias sementes de fé o que esse salmo nos diz ele nos diz que abençoado é aquele que não anda em sintonia com os ímpios ou fica no caminho dos pecadores. Esse salmo também nos diz que não devemos estar na companhia de zombadores, mas que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto aos riachos de água que dá seus frutos na estação e cuja folha não murcha, tudo o que eles fazem prospera. Agora quero deixar aqui com você alguns conselhos que podemos aprender com esta passagem. Não acompanhe aqueles que se opõem à palavra de Deus. Não gaste seu tempo ou sua energia buscando hábitos contrários à vontade de Deus. Em vez disso, receba receita para o seu crescimento. Deleite-se na lei de Deus, pois toda a sua palavra é inspirada. Pense nela de dia dia E de noite. Por isso lhe digo: rejeite os padrões desse mundo, siga as instruções do jardineiro, siga as instruções do nosso Deus, pois quando escutamos a sua voz, a nossa semente de fé não deixará de crescer. Você é essa árvore, você é essa árvore plantada junto à água que nunca vai secar. Acredito que quando nos plantamos na suficiência de Cristo, por meio de sua palavra, naturalmente vamos produzir bons frutos e uma grande colheita. Acredito também que cada temporada é uma parte essencial da nossa história de vida. Por isso rejeite a mentira quando ela lhe disser que você é indesejável. Rejeite a mentira, aquela mentira que lhe diz que é por isso ou por aquilo que você está solteira. Rejeite a mentira quando alguém lhe disser que Deus não te ama. Rejeite a mentira quando ela te disser que se você tivesse alguém ou em algum relacionamento, tudo seria mais fácil. Você sabe aonde essas pequenas mentiras vão te levar? Elas vão te levar ao descontentamento. E cada mentira tem somente uma única estratégia. A estratégia de nos afastar de Deus. E o que fazer então? Reconhecer a mentira, claro. Lembrar que somos filhas e somos filhas queridas do Pai. Temos um propósito poderoso neste lugar, nesta estação, nesta estação que nos encontramos, nessa mesma temporada, confiando no Senhor, no seu valor e no quão desejável somos para Ele. E essa é a estratégia do inimigo, desviar os nossos olhares de Deus. Desviar os nossos olhares do nosso maior propósito, conhecer a Deus e torná-lo conhecido. À medida que nos tornamos cada vez mais preocupadas e sem propósito, ficamos descontentes, deprimidas e miseráveis. Por isso, meu conselho é que saibamos buscar a motivação correta e levar embora cada mentira, cada pensamento errado. Não podemos aceitar essa mentira, e sim devemos levar embora o pensamento de que ser solteira é um problema, pois cada mentira só tem o poder de nos afastar de Cristo. Saiba que a vida não ficará mais fácil por causa de um relacionamento. Muitas vezes a vida ficará mais difícil, se for um relacionamento errado e doentio. Decida hoje ser grata, exatamente aonde você está, e se preparar para o que está por vir. Deus nos ama o suficiente para nos equipar, e mesmo em meio à nossa condição de solteira ou casado, Deus sempre será o suficiente. Saiba que estar solteira não é um problema, não é perda de tempo, porque nenhuma temporada de nossa vida para Deus é desperdiçada. Cada vez que escolhemos viver a verdade de Cristo, estamos plantando sementes de fé em nossos corações. E essas sementes podem ser o começo de uma temporada frutífera em nossa vida. Devemos então confiar em Deus e obedecer à sua palavra. Eu sei que essa rendição não é fácil, pois Jesus nos disse que não seria fácil. Vamos voltar para a palavra. Quando Jesus conheceu o jovem rico, lá em Marcos 10, 17 e 27, ele ressaltou como esse sacrifício pode ser algo difícil. Vamos lá. Ao iniciar uma viagem, um homem correu até ele, ajoelhou-se e diante dele perguntou-lhe, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olhando para ele, Jesus sentiu um grande amor e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo, vende tudo o que possuis e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, venha e siga-me. Mas estas palavras deixou o coração do jovem rico triste e ele foi embora lamentando porque era dono de muitas propriedades. E o que isso quer dizer? Relacionamentos não devem ser a nossa prioridade. Não podemos nos afligir por desistir de alguém, por parecer uma grande perda. Esse mesmo jovem rico, esse jovem da história contada acima, perdeu a alegria de Cristo para guardar seu tesouro aqui na terra. Saiba que Jesus lamentou a sua decisão. E o que aprendemos como filhas? Solteiras ou não, temos um chamado especial. Em Cristo. Fomos chamadas para viver uma vida, uma vida de rendição a Ele. Se hoje você reivindicar o nome de Cristo sobre sua vida e aceitar a sua salvação, a entrega se tornará seu estilo de vida. Você tem duas escolhas. Você pode se apegar a tesouros terrenos aqui na Terra e esperar que eles o satisfaçam. Ou pode depositar seus sonhos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e confiar que Ele é o suficiente. Eu entendo que essa dúvida pode bater à porta do nosso coração. E você pode se perguntar, será que fui chamada para ficar solteira? Esta é uma pergunta que nos atormenta, não é mesmo? O medo de ficar solteira a longo prazo... É um problema que todas nós, de uma maneira ou outra, vamos enfrentar algum dia. E essa pergunta é exatamente o que nos limita. Limita nosso ser, limita nossos sonhos, nos arrasta ao descontentamento e sobrecarrega nosso relacionamento com Deus. É claro que essa pergunta tem uma validade. Certamente não temos a garantia de um futuro cônjuge. Assim como não temos a garantia do emprego dos sonhos, ou qualquer outra coisa. Mas essa pergunta tem apenas uma fonte, o medo. Como podemos então basear a nossa confiança? Nossa confiança deve estar baseada em uma caminhada de fé com Deus, entrar em um futuro desconhecido sem medo, não por causa de nossas circunstâncias, mas por causa de saber quem ele é. Lá na palavra, vemos que o maior mandamento que Jesus já nos falou foi amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mente e força. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Nossa segunda responsabilidade é provar o nosso amor por Deus, refletindo esse mesmo amor aos outros, àqueles que estão ao nosso redor. E o nosso relacionamento, esse relacionamento que temos com Deus, tem o poder de nos inspirar, tem o poder de nos ensinar, nos ensinar a fazer a justiça e a bondade. O nosso maior propósito é apontar de volta para a graça de Deus, aos que estão à nossa volta. E esse nosso propósito, quer sejamos casada ou não, agora ou mais tarde, é escolher confiar. É saber que Deus vai cuidar, e vai cuidar de cada detalhe e de cada uma de nossas sementes de fé. Lá na palavra, em Hebreus 11, 6, Deus diz, Sem fé é impossível agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve acreditar e reconhecer que ele existe e que recompensa aqueles que o amam. Meu conselho é que você não se esconda de Deus. Meu conselho é que você não esconda seu coração do Senhor. Renda-se a Ele. Meu conselho para você hoje é que você possa ter um controle maior sobre a sua condição de solteira, ter o controle sobre seus sentimentos, sentimentos errados, claro, sobre seu tempo livre, sobre as pessoas que te cercam. Meu conselho é que hoje mesmo você possa ter uma ousadia, ousadia de entregar seus medos ao Senhor junto com as suas necessidades. Por hoje é só. Esse foi mais um de nossos encontros. Algo feito com muito amor e carinho especialmente para você. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, como também agradeço aos meus filhos e a você, minha leitora. Aproveite sua semana com muita paz e alegria. A minha oração de hoje é que cada palavra faça sentido ao seu coração e que você possa, em sua semana, romper com algo novo, romper com sua identidade em Cristo. Um beijo bem grande no coração, um abraço bem forte e nos vemos no próximo episódio.